0: Du hörer på Vitten och snackas,
1: en podcast från
0: OsloMet. Hi och välkommen till en ny episode av podcastern Vitten och snackas. Jag heter Jeff Lugau och jobber i kommunikationsavdelningen vid OsloMet. Och med mig i studio idag så har jag Nan så Buckley som är forsker 2 vid Sifo förbruknings for forskningsinstitutet her ved OsloMet. Eh, Nam, vil du si nå mer om din forskningsbakgrund?
1: Ja, jeg er sosiolog. Ehm, um, har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Og så nå jobber jeg på Sifo. Og mitt forskningsfelt er om ulikhet generellt, sosial ulikhet, økonomisk ulikhet og hvordan det henger sammen med helse. Og nå på Sifo så er jeg med på forskjellige prosjekter som handler om jø de som er i helseoffere og de som skylder mye penger, hvordan er det livet deres, hvordan er det arbeidssituasjon og hvordan er
0: det og I dag kal vi snakke om nu no av de nyere forskriningngen. Forskningen du har dræve med. Uh, du har nemmli publicert en artikel tillledre i år i uh, tidskriften Social Science and Medicine Population Health. Uh, o så skal du snart oss publicre en ny artikel. Um, o de to artikelne de handet om lite samme tema eller de temler går i vandre. Kan du presentere kort vad vilket tema du har forskap på nå i det ister?
1: Ja, disse to artiklene handler om psykologisk helse. Så, så det første uh, artiklet handler om life satisfaction, også noen ganger vi kaller for subjective well-being, um, eller lykkelig, hvor lykkelig man er. Og det andre artiklet handler om psykisk helse, og særlig depresjon. Og vi ser på den aspekt eller de sosiale aspekter ved uh, helse, særlig mental helse, og ser på arbeid, arbeidsmarkedsmarginalisering, også hvordan folks livssituasjoner er, husholdstyper og så videre, og hvordan de hänger sammen med dems life satisfaction.
0: Er det noe koronaknag, corona for å røpe hva du har forsket for nå det siste året, men er det corona koronaknag i den forskningen her? Ja,
1: nettopp. Disse to, begge to 200 om korona faktisk. Så den første artiklen er å sammenligne hvor lykkelig man er før og etter koronaperioden, i 2019 versus 2020. Og så ser vi på hvordan life satisfaction henger sammen med helse- og arbeidssituasjon. Og den andre artiklen er da å se på forskjellige perioder i Corona i 2020 versus 2021, og se på depression vad sosiale aspekter har å si for uh, folks uh, psykologisk helse.
0: Du er, for å si det sånn, ikke alene i å forske på... Uh, ja ulike sider ved pandemien. Mm. Uh, var det noen hull i eksisterende forskning som du hadde lyst til å fylle med de forskningsprosjektene du har, du har jobbet med det, det siste året?
1: Ja, yeah. um, faktisk motivasjonen til den første artiklen er at vi leser på noen rapport og leser på noen artikler, og så fant vi ut at folk som ser på de som er, er mer sårbare grupper, de ser på folk som har lav inntekt, så er det de som ikke har jobb. Um, men så er den en gruppe folk som faktisk har jobb men de har dårlig helse så de er på en måte sårbær men de er litt klemt i mellom gruppe og de har ikke sett så mye på og det er på en måte et hul som vi har lyst til å fylle på det. Um, i tillegg på den andre artiklen så um, prøvde vi å predikere um, mentale helseproblemer som depression. og det har varit väldigt mye studier i psykiske eller psykologiske studier eller psykiatriske studier som predikerer depression, men det er ikke så mange som bruker sosiale forhold. Så vi prøvde å bruke sosiale forhold, demografis, demografiske variabler og sånne ting for å se hvordan depresjon blir.
0: Det er kanskje ikke helt opplagt for alle vilken sammenheng det er mellom de tingene du nevner, altså mellom helse arbeid og life satisfaction eller velvære. Mm. Kan du forklare hva sammenhengen mellom de tre tingene er, altså både dine, altså ut fra dine egne funn, men også um, ut fra forskning?
1: Ja, yeah, det har vært veldig mye som forsket på life satisfaction. Det er en litteratur om det, på en måte. Og det er økonomisk forhold som man ser ganske mye på, og det er helse som man ser ganske mye på. Og så når det gjelder om helse, så kan man tenke på hvis man har dårlig fysisk helse eller psykisk helse, det här på en måte naturligvis virket in og påvirker hvor lykkelig man er. På den andre siden så har det vært ganske mye studie om økonomiske situasjoner, som for exempel inntekt. Så det har vært litt debatt om sånn, arbeid som gir inntekt, og de som har høyere, lavere inntekt, de har forskjellige livesatisfaction. Men noe annet, men også inntekt er selv kanske ikke så viktig, men det er noe som så såkalt relativ deprivasjon, eller noe man sammenligner med andre. Hvis det er andre som har arbeid, men du har ikke arbeid, eller hvis det er andre som har høyere inntekt, men du har lavere inntekt, så vil den ha større påvirkning på hvor lykkelig man er, eller hvor eh, tilfredsstilt man er med livet sittet.
0: Skjønner, men det gir jo veldig mening. I den studien vi har som utgangspunkt for den artikken du publiserte tidligere i år, så tar du utgangspunkt i selvrapportert uh, um, health and life satisfaction, altså mm. tilfredshet med egen helse og livet. Yeah. Uh, er det er det et trygt og liksom påliterlig grundlag for å basere forskning på, altså en slik subjektiv vurdering av egen helse og egen livskvalitet? Hvorfor ja. tar du det valget du gjør?
1: Det er et veldig godt spørsmål, faktisk. Um, denne såkalt self-report health, SRH. r um, h den sier noe om um, ordan du vurderer din helse i dag for en fra 0 til 10, eller 0 til 5, og så skal du rangere fra den laveste mulige helse til den beste mulige helse hvor du vil plassere deg selv. Det målet har blitt faktisk veldig mye brukt, særlig i samfunnsvitenskap, og det har vært veldig mye studier som på en måte har korrelation korrelasjon mellom den selvreporteret helse og kliniske helse. Og det her er veldig høy korrelasjon, det vil si de to uh, type måling av helse de ser i stor grad om hverandre. Uh, altså det er testet som en valid mål. Men Hovedsaklig har jeg valgt å, å bruke selger til helse på grunn av det er en veldig lett tilgjengelig måte å få informasjon. Og hvis man sender ut spørreskjema og spør folk om helse, så det er det mye lettere at de krysser på en skalle i stedet for å hente inn informasjon fra leger eller fra registerdata. Og sånt. Så det er mye billigere å få sånn information og mer lettere det.
0: Men samtidig er en pålitelig kjelle til kunskap om hvordan folk ja. faktisk har det. Det er mm. det du sier.
1: Ja, også når man måler på life satisfaction, det er også forskjellige måter man gjør det. Man kunne ha uh, laget en, en um, indikator med mange spørsmål, men igjen, um, forskning er basert på tilgjengelig data, og data jeg brukte på den første artikken er samlet gjennom AFI, Arbeidslivsbarometer, og de har disse informasjonene som ligger der. Så det er nesten litt waster hvis man ikke bruker sånn information, så det er jo väldigt lätt og det er et bra mål med disse variablene.
0: Det er egentlig en fin overgang til mitt neste spørsmål som går på metode. Ja. Du brukte AFIS, vad heter det barometeret du brukte?
1: Arbeidslivsbarometer.
0: Mm. Mm. Kan du forklare vilken metoder du brukte da du utformet den studien vi snakker om?
1: Ja. Yeah. Ehm um, metoden jag heter propensity, to, propensity score matching, den typen matchande metod. Så det är att du vill jämföra likt med likt på matte du vill inte jämföra äpplen och päron. Så du finner två grupper och de är helt lika utom att den ene condition och det är då den ene gruppen här god hälsa, den andra gruppen här icke god hälsa. Så det är på matte en quasi experiment visst du här utfall um, som um, life, life satisfaction som är olika för de två grupperna sina out anerikt utant att hälsotillstånd så kan du i vart fall se si någon att helse här nog betydning eh um, för att förklara life satisfaction.
0: And spend the metode. Ja. Förste gången jag har hört om den. Ska vi gå på funder dina i ja. den studien? Eh uh, vad var det egentligen de viktigste, eller uh, ja, hva var overskriftene fra denne studien? vad var hovedfunnet dine?
1: Ja, jeg undersøkte sammenhenget mellom helse og livesatisfaction. Og jeg prøvde å finne ut hva er en mellomliggende variabel, det vil si hva er forklaringsmekanisme som forklarer någonting ting mellom ordet for helse har noen å si for livesatisfaction. Og den variabelen er arbeid. Så det vi har funnet ut er at jo, vi vet at helse, de som har dårligere helse har dårligere livesatisfaction, men i coronatiden så här de som har dårligere helse enda värre. Ehm um, life og den grund till at man hade ända dåligare under corona är att det är gruppen folk som är faktiskt ansatts här i men har dålig hälsa, de er mer utsatta for dåliga arbetsvillkor. Så visst det er någon om om som sker i arbetslivet, så det är denna gruppen som er mest utsatt enten preparmenteret eller fører til en dårligere arbeids Så det er det som gjør de mer bekymret og det er det som kan forklare at live satisfaction har blitt enda værre under corona sammenlignet med før corona.
0: Ved, ved inngangen til denne studien så du med, utarbeidet du med noen hypoteser. Um, mm. Men det var ikke alle hypotesene som, uh, som ble uh, bekreftet Nei. av forskningen din. Var det noen funn som overrasket deg? Uh, yeah. Ja, kan du fortelle om de?
1: Yes, um, som sagt, jeg prøvde å se på den mellomlignende variabel som er arbeid. Men det er jo forskjellige måter å måle på arbeid. For eksempel versets yrke du har, stillingskode, Um, det kan være hvilken sektor du jobber i, og det kan være inntekt, og det kan være usikkerhet. Og det som jeg har sett mest på er usikkerhet, og jeg har målt usikkerhet med to indikator. Det ene er arbeidsvilkår, eller rolig sikker, eller usikker du er hvis det skjer noe om organisering, om det kommer til å bli liksom dårligere arbeidsvilkår. Den er signifikant, det vil si den har en betydning. Men en annen indikator som jeg har brukt er inntektstapp. Mm. Vi Vars botte på grund av corona har du uh, har du på grund av corona eller inte så svär folk ja och nej. Vi tänkte på sån inkomsttab på kunna häst si se om sån ekonomisk situation man blir stressad och så vidare. Uh, vi trodde det ville være en påvikning mellan hälsa och uh, life side men det vi har funnet ut är jo hälsa har gjort att uh, det er større sjanse. man taper inntekt, men inntekttapp i sig selv den bidrar ikke som mye til life satisfaction, eller lavere life satisfaction, så det er faktiskt väldigt intressant.
0: Har du noen forklaring på det? Er det någon teorier ja. om hvorfor det ble sånn?
1: Ja, den, den ene ting man kan koble til er velferdsstat. Fordi folk lever i Norge, vi har faktisk veldig generøs velferdsordning, så at hvis man mister jobb, hvis man blir permittert, så er det noen som hjelper dig økonomisk. Så tilsværre en studie fra andre land, internasjonalstudier, de har jo ut til folk som tappte inntekter, de hadde mye værre, men vi hade ikke slikt i Norge. Så det er jo den velferdsstrukturen som har noe å si. Um, på den andre siden, så det er også en seleksjonseffekt, det vil si, hvem som taper inntekt, det er jo de som i utgangspunktet her jobb. Og for de som ikke har jobb, de har heller ikke tapt inntekt. Så den gruppen som har in, opplevd inntektstap, det kan i seg selv um, ikke i den position posisjonen, da, på en måte. Og de som ikke har opplevd inntektstap, det er også en heterogen gruppe. Det kan være folk som bare hadde helt liksom som før, men det kan også være folk som ikke er i arbeid, derfor de har heller ikke opplevd noen inntektstap. Så det er også denne, liksom, Uh, ulike sosiale grupper som er i den samme kategorien som man kan lage type støy for hverandre og nulle ut denne effekten.
0: Ja, jeg har lyst til å se litt nærmere på dette med stress og, og, og vanskeligheter som uh ulike mennesker i Norge opplever på, på jobben sin. Går det an å um, utpeke noen grupper uh, som opplever mer stress og, uh, på jobb, eller som opplever sitt, jobbsituasjonen sin som mer um, ja, utfordrende? Ja, yeah. um,
1: det er um, først og fremst, man kan tenke på folk som har usikker um, eller ustabil tilknytning til arbeid. La oss si folk som um, har midlertidig arbeid, eller folk som uh, jobber gjennom vikærebyrå, de er jo denne gruppen är gruppen som hade hadde liksom me, mest uforutsiggevær arbeidssituasjon. Så de ville bli mer stresset. Samtidig så er en annen gruppe som de måtte gå ut, de har ikke mulighet til å sitte hjemme med hjemmekontor, de må utsette sig for å kontakte fysisk med andre personer. Og denne gruppen, folk, de vil jo også bli mer stresset, fordi de har jo större risiko for å bli smittet av coronavirus. Um, for de som har hjemmearbeid, da, de som kunne sitte uh, hjemme med hjemmekontor De har også utfordringer, for eksempel de med små barn Og særlig periode perioder da barnehage og skole har blitt stengt Så måtte de sjanglere på liksom, jobb på den ene siden Og arbeid uh, knyttet til uh, hjemmekontor og barna og husarbeid så man kan tenke særlig for kvinner, da, fordi de tradisjonelt sett har tatt mer ansvar for barneomsorg og husarbeid, og de må også jobbe med sitt fulltidsarbeid, eller sånt, som gör att de kan bli enda mer stresset når det er slik vi kaller for hjemmearbeid-konflikt som skjer.
0: Det er mulig det har sak noe om det, men jeg lystre bare spørre litt i mer om hvilke forskjeller du oppdaget mellom tiden før korona og tiden etter korona. er det kan man si at det det et sett med grupper eller uh, mennesker som opplevde jobbsituasjonen sin, eller um, opplevde en krasj mellom familiejobb mm. og livskvaliteten sin for å si en sånn, ja. før pandemien og set, noen andre grupper som opplevde det være etter at pandemien begynte. Eller er det stort i de samme gruppene?
1: Ja, det har vært noen endringer, men det som er mest interessant, det kobles sammen med den hjemme um, arbeid konflikt, det er folk som faktisk eller per uten barn, det er de som hade det best. Så de, de her familiekontakt, de her er noen som støtter de opp, og samtidig de har de ikke så mye støy fra barn, så de hade det ganske bra. Men vi har også ut, så også funnet ut per familie med barn, de hade det heller ikke så verst, for de har jo liksom, folk å snakke med, de er ikke helt isolert. Men hvis man ser på grupper som um, folk som bor alene, og voksen som bor med for, gamle foredre, de det hadde ikke så bra, og vi kan jo tänka på for eksempel studenter som leier en bitte liten hibill i en storby och og de får ikke treffe etter andre studenter fordi auto-undervisning och aktiviteter foregår på Zoom. De det hade ikke så bra, og de ville jo liksom føle seg alene, og det ville naturligvis påvirke deres life satisfaction. Um, og så har vi funnet ut denne vi har lagt en indikator for work-life-konflikt. Den här veldig mye å si. Så Uh, det herrlik som enda støre betydning for ordan det er uh, life, life satisfaction det er for folk Ynner um, kolonaatiden samlignet med førdag.
0: Så med andre år så er det noen av de grupperne vi har hørt og lest mest om i mediene blant annet, som faktisk har slitt under pandemien. Altså studenter som bor, mm. bor på en liten hybel har vi lest mye om, Eldre, folk som tar sig avgave med foreldre eller bor sammen med frederiene sine. Mm. Um, det er nettopp uh, det er mange av de samme grupperne vi liksom sitter og tänker har hatt det tøft, som ja. har hatt det tøft.
1: Mm. Ja, det er jo det som er interessant det er den sosiale ulikhet det er liksom folk i ulike livssituasjoner, og folk har forskjellige um, muligheter det er det som gör en stor forskjell det er ikke bare for dems ordene de følger, men det også, det kan også ha en innvirkning på dems for, for eksempel mentale helsetilstand da, så et eksempel er da hvis man tenker på eldre folk, det har vært i begynnelsen av koronapandemi så snakker man ganske mye om å ikke kjøpe som i auto fra butikk, man kan online shopping, kjøpe fra internet. men ikke eldre, alle eldre folk har denne av kompetanse, man kanskje kjenner ikke internet så bra, de har ikke mulighet til å kjøpe, så de må gå ut og kjøpe, særlig de tingene mat og dagligveierer. Um, og så igjen med studenter og yngre folk. Så på den andre studiet der vi holder på å predikere på hver slags uh, faktor som har mest betydning for å predikere depression. så har vi funnet ut at på den første året, i 2020 faktisk, så har de kliniske resultater eller symptomer som er koblet til korona. Det er det som har mest å se si for hvor deppet man blir. Men på det andra året så er det disse sosiale faktorer som klikker in som alder, kjønn, særlig Audi-gruppa, de yngste, som du sa, og æderste, de hadde jo veldig mye å være. Um, og så er det noe med arbeid, hva yrke man har, og, eller på det andre studiet vi har også sett på de som er ikke ansatt, de som er arbeidsledige, så de hadde enda været i stendere fasten i Corona. Så det er på en måte en hypotese, er da, første året man er veldig out and night, og man er veldig redd for helsen sin, men på det andre året så den er en en forsinket effekt av sosiale forhold som spiller inn, som har blitt enda mer viktig for folks psykiske helse.
0: Til slutt så lurte jeg på om du har någon tanker om hvordan forskningen din kan anvendes. Er det noe som våre politiker de som utformer politik i dette landet, burde fått med seg i utformingen av politik som skal hjelpe og bidra til at folk flest får det bedre?
1: Ja, yeah, um, det jeg tenker på er at uh, ulikhet som vi observerer i helse, den er ikke bare kun biologisk eller klinisk. Det her er veldig mye å si med sosiale forhold, det her kan ganske mye se si med vår struktur å gjøre. Og det kan være en type sånn dårlig sirker som man ikke bryter ut, for exempel hvis man har en uh, uforutsigbar arbeidssituasjon, så det vil stresse folk opp. Og når man blir stresset, så får man dårligere helse. Og når man har dårligere helse, igen i den strukturen, de blir mer prioriteret av å, på en måte miste jobb eller permittert. Så det er den dårlige sirkel som vi ønsker å bryte ut, og det er der struktureret ting kan ske som politikerne eller de som... Um, herremakt, eller de som er kan jo se litt mer nærmere på samme type forhold, hvordan man kommer ut fra denne dårlige styrker, og en ting er da man kan tenke på å skape mer stabil og forutsigbar arbeidssituasjon for de sårbare sosiale grupper, særlig for de for eksempel har dårlig helse mm
0: -hmm. Nantso Bakkeli, takk for at du var med i studio i dag, det var veldig spennende å høre om forskningen din og til deg som lytter på denne podkasten, takk for at du var med i dag og fulgte med på denne samtalen. Vi høres!